0: Bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit Catherine Laroche. Elle est fondatrice de Tetragon, une entreprise en charge de projets événementiels et logistiques à Montréal, dans le secteur du sport. Euh, merci beaucoup Catherine d'être parmi nous. Comment tu vas?
1: Merci, merci à toi. Merci pour l'invitation. Ouais. Ça fait un grand plaisir de discuter
0: aujourd'hui. Ouais, c'est super cool de pouvoir échanger avec toi, vu que donc, euh, on s'est rencontrés via mon échange au Canada. Aujourd'hui, je, je suis encore au Canada. Donc, c'est une opportunité d'avoir une vision du du sport business ici. Donc, c'est génial. Euh... Oui, merci. Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. On va du coup commencer direct avec euh, la question. Je, je sais que tu as eu plein d'expériences de, dans le volontariat en, en étant volontaire et maintenant en travaillant avec des, pour le volontariat. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter par rapport à, à ce secteur
1: Oui, ben, en fait, euh effectivement là, ça fait plusieurs années que je suis dans le secteur du sport euh, je te dirais que la majorité de mes anecdotes sont positives ou c'est des choses euh, drôles qui ont été agréables à vivre qui ont vraiment été c'est du côté positif euh, sauf peut-être la dernière dont je peux parler que finalement on, a, on apprend puis on sort grandi mais euh, euh, dans le fond, dans les derniers six mois, là, en février, euh, j'ai été en charge d'un événement euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une région euh, ici du Québec, là, euh, plus au nord, puis un, un grand, grand lac qui est comme, euh, on dit, une mer intérieure, là, tu ne vois pas l'autre côté, euh, c'est vraiment tu sais, c est, c est énorme. Et euh, on a organisé une course de 33 km euh, à vélo et à la course à pied euh, à travers le lac. Donc, tu traverses le lac l'hiver, évidemment, pour que ça gelait. Euh, puis, euh, pour ajouter au, au défi, parce qu'on trouvait que ce n'était pas assez, on le fait la nuit. Donc, euh, la nuit dans le, dans le froid à travers le lac. Euh, donc, évidemment, les conditions météo ne sont jamais faciles, euh, mais cette année, ça a été particulièrement euh, intense. Euh, sur 85 coureurs qui euh, faisaient à, à la course à pied, on a dû en évacuer euh, 57 euh, en motoneige. Donc, ça a été euh, majeur, là. Honnêtement, c'est un événement de, que je me rappellerai toute ma vie, dans le sens où, euh, d'habitude, tu te rappelles pour toutes les bonnes raisons, puis le bon sentiment, puis toute l'excitation le, le, de la fin d'un événement. Puis là, au contraire, c'est comme tout le. Le côté de ben, ce que j'ai appris, comment je l'ai vécu, le stress qui était lié à ça, le fait que je n'ai pas dormi pendant trois jours après, tu sais, c'est tout, tout ça qui est dans ma tête. Donc, euh, euh, ça, ça a été une, une grosse expérience, mais, euh, mais qui, qui va rester marquée à tout jamais là, pour moi.
0: Oui, mais euh, comment tu te prépares à ça? Parce que justement, euh, même si les conditions, on sait qu'au Québec, les conditions sont parfois extrêmes au quotidien en hiver. Euh, vous étiez préparé à, à des conditions aussi extrêmes
1: euh, On était préparé, on avait un bon plan de gestion de risque, etc. Reste que, tu sais, jamais, tu sais toi, tu es préparé, mais tu ne sais jamais comment les bénévoles sont préparés, comment les coureurs sont préparés, etc. Donc, euh, avec du recul, je peux te dire qu'on aurait pu être encore plus préparé, puis encore mieux. Euh, c'est difficile avec la météo parce que c'est c'est pas juste une question de froid, là, il faisait vraiment très froid, là, moins qu'à moins 40 mais c'est pas tant le froid, jeu plus que les vents, le blizzard. Euh, donc, c'est le fait que tu vois rien là, sur le lac. Donc, il fait noir. Oui, on a des, des lignes là, avec des petites lumières, évidemment, mais avec le blizzard, les gens ne voient plus ça. Donc, pour le futur, je te dirais que là, je l'ai tellement vécu de façon intense que c'est sûr que je vais être préparée trois, quatre fois plus parce mmh. que je ne veux pas revivre ce stress-là de perdre un participant. Bien, on n'en a pas perdu, mais le, le, le stress d'en perdre un euh, puis des stress d'hypothermie, etc. Donc, c'est sûr que je ne veux pas revivre ça, donc je vais me préparer encore mieux. Mais je pense que tout vient aussi de la décision de est-ce qu'on va de l'avant ou non. Mmh. Donc, on, on regarde les, les prévisions puis je pense, d'assumer que hey, ça se peut 15 minutes avant l'événement, on annule. C'est des décisions qui se prennent en 15 minutes, 20 minutes avant. Tu ne peux pas le savoir 8 heures avant. Fait que ça, c'est la partie difficile. Là. Tu ne peux pas juste dire, bon, ben, il va faire trop froid, on annule. C'est vraiment, oh, le vent vient de s'élever, il faut qu'on change les plans. Donc, euh, je pense que d'avoir de, des barèmes peut-être plus clairs, de genre, telle, à telle température ou à telle euh, vitesse des vents, on prend telle décision. Euh, donc voilà, mais oui, on va avoir une plus grosse équipe, euh, plus de matériel, plus de sacs de couchage pour sortir tout le monde, euh, sans qu'il y ait trop, froid.
0: Mais parce qu'en plus, tu disais tout à l'heure, euh, euh, on, on rajoute euh, la course, on l'a fait dans la nuit pour rajouter encore des difficultés. Oui. Euh, ça, c'est du point de vue du coureur, mais au niveau de l'organisation, c'est pareil, c'est encore plus compliqué à gérer, du coup.
1: Ben oui, absolument. Mais tu vois, on a une course en journée euh, en vélo, puis... Ça a été très difficile en fat bike, là, mais ça n'a rien à voir avec la course du soir parce que, oui, il y a un risque de froid, mais il y a beaucoup moins de risque de perdre ton, euh, la visibilité. Tu, tu, oui, il y a de la neige, ce n'est pas facile, mais euh, on peut voir les coureurs quand même, on peut, on peut assurer un certain suivi. Le soir, ça, ça ajoute beaucoup, beaucoup à l'ampleur ou même si on veut envoyer une équipe de recherche ou peu importe si le besoin va jusque-là. Euh, ben, c'est noir partout. Donc, les, les petits spots de lumière sont trop faibles là, pour qu'on que les voit bien. Donc, euh, euh, oui, ça rajoute énormément pour nous le fait que ce soit en soirée aussi. Là, euh, mais c'est la beauté, le, le, le slogan, le, le, le titre de l'événement, c'est défier le lac, euh, le froid et la nuit. C'est comme vraiment ces trois éléments-là qui font partie de notre identité. Mais c'est vrai que ça rajoute euh, énormément de défis là, à l'équipe et aux, aux athlètes.
0: Okay. Est-ce que tu peux donner une caractéristique que tu retiens euh, ou que tu as appris justement de cet événement qui ne s'est pas forcément bien passé? Euh...
1: Euh, oui. Euh, ben, par rapport à moi, il y en a aussi là, sur ma gestion de, de stress puis ma gestion de... C'est euh, le seul moment, je pense, dans, ça fait plus de dix ans que je fais de l'événementiel sportif puis mm -hmm. tu sais, je me suis toujours sentie en parfait contrôle. Je me suis toujours sentie... Euh, OK, des fois, c'est gros, puis on est fatigué, puis il y en a beaucoup à faire, mais il n'y a rien de si grave, t'sais, dans le sens où, euh, au pire, la compétition est retardée, au pire, le, la télédiffusion, on va mettre une pause de cinq minutes parce qu'on n'est pas prêt. Il y a toujours comme une solution. Là, c'est la première fois que l'enjeu est beaucoup plus important. T'sais, là, on parle de la sécurité des gens, la santé des gens. Euh, puis moi, j'ai toujours utilisé comme mantra pour quand j'étais stressée. Mon mantra, c'est « Hey, personne ne va mourir. » Ça, ça va, là je ne suis pas chirurgienne, j'organise des événements sportifs, puis tu ça ne peut pas être si grave. On dirait, je me suis toujours dit ça, mais là, quand la réalité, c'est que quelqu'un peut mourir si tu ne fais pas bien ta job, bien là, pour moi, c'est une gestion de, de stress euh, et d'équipe complètement différente. Euh, donc ça, moi, il y a quelque chose de... Il y a des gros apprentissages sur est-ce que je veux organiser des événements qui ont la gestion de la sécurité et de la santé des gens en jeu? Est-ce que je peux décider que ça ne me convient juste pas parce que c'est trop de stress pour moi. Ou, il ben, faut que j'apprenne à bien gérer mon stress euh, puis à ne pas le passer à l'équipe puis rester dans le calme. Tu sais, c'est le genre de situation où tu dois rester encore plus calme qu'habituellement. Que euh, donc, de ce côté-là, je pense qu'en tout cas, personnellement, j'ai beaucoup appris. Euh, puis, ouais pour l'équipe aussi, là, je, pense, ben, je pense que tout le monde en est ressorti. Euh, on est ressorti grandi là
0: au final, oui. Le, le sang-froid qu'il faut avoir pour... Euh, parce qu'en plus, tu dois gérer tes émotions, mais du coup, c'est des équipes. Ouais. Rassurer les gens. Euh, Et tu ne mais... peux
1: pas avoir l'air inquiète parce que ouais. là, tu sais, surtout autour de nous, il y avait tous les, les copains, les copines, les parents, des gens qui sont en train mm. de courir, tu sais, qui te posent des questions de ⁇ Hé, hey, as-tu vu euh, Quentin, es-tu arrivé ?⁇ C'est quoi son numéro Est-ce qu'on est qu sait s'il est blessé ?⁇ Puis là, tu ne peux pas avoir l'air d'être dépassé, tu sais, parce que là... Ça va juste créer de la panique générale. Donc, euh, euh, ouais, c'est un, un, une gestion de, de, de soi-même qui est très, très, très différente euh, d'un autre événement.
0: Trop cool. Moi, c'est une anecdote particulière, mais merci de l'avoir partagée. Ouais. <rire> euh, bah, du coup, on va, on va reprendre le, le cours du, du, du sujet. Euh, oui. Je sais que, du coup, le système québécois est un peu différent du système français. Est-ce que tu peux nous expliquer donc, ton parcours euh, scolaire Comment ça se passe au, au Québec euh, ouais. avec le cégep particulièrement? Je sais que c'est différent.
1: Oui, absolument. Donc, dans le fond, bon, euh, le début, le sixième année de primaire, cinq années au secondaire. Euh, dès qu'on finit le secondaire, on peut soit aller se spécialiser dans une technique qu'on appelle, puis après, tu es prêt à aller sur le marché du travail. Donc, c'est trois ans, ou tu fais un deux ans de pré-universitaire. Donc, euh, là, tu, tu spécialises un petit peu, mais pas tant. C'est juste comme des grandes branches. Mm -hmm. euh, moi, j'ai toujours su. Euh, que, que je voulais gérer. J'ai toujours su que je voulais faire du management dans la vie. Je suis organisée, je suis disciplinée, j'aime gérer des équipes. Donc, ça, pour moi, c'était super clair. Euh, donc, au niveau cégep, euh, je suis tout de suite allée en sciences humaines, côté administration. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais gérer, mais je savais que j'allais gérer. Okay. Euh, après ces deux années-là, euh, j'avais encore... En fait, ma réflexion était encore la même. Je n'avais pas encore trouvé ce que je voulais gérer, mais je savais que j'aimais... Euh, toucher à plein de choses. Donc, tu un peu de ressources humaines, un peu de finances, un peu de marketing, un peu de gestion RH, tu comme plein de choses. Je ne pourrais pas être comptable puis faire juste des chiffres toute la journée. Je ne pourrais pas faire juste des entrevues toute la journée en ressources humaines. J'avais comme besoin de toucher à tout. Euh, donc, je suis allée au HEC euh, Montréal. Puis, euh, donc là, trois ans de gestion. J'ai fait une spécialité en management, euh, gestion de projet. Puis, euh, au cours de mon parcours, ça a pris un bon deux ans avant que je sache un peu plus. En fait, moi, je suis vraiment allée par élimination. Donc, toutes les présentations okay. qu'on avait en classe, des grandes boîtes, tu sais, Coca-Cola, L'Oréal, les bureaux de comptables, euh, toutes les, les grosses entités, quand on avait des présentations, là, j'avais absolument aucune étincelle en dedans de moi. Tu sais, J'étais comme, je les écoute parce qu'il faut, je suis à l'école, mais tu sais, mm. ça ne venait vraiment rien, rien, rien allumer euh, que je voulais faire ça dans la vie ou tu sais, pas du tout. Euh, donc, à partir de l'année 2, j'étais comme, bon, toutes les présentations qu'on a en classe, moi, il n'y a rien là-dedans qui m'intéresse. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Puis, en parallèle, dans mon côté personnel, j'étais ouais. très impliquée dans la gestion d'événements sportifs, là, dans, localement, bénévolement, avec des gens que je connaissais, des, des trucs avec la famille, tout ça. Donc puis ça, ça m'amenait vraiment à une passion, puis les euh, étincelles, justement. Donc, euh, à partir de là, je me suis dit, c'est-tu réaliste de, de faire les deux? J'hésitais, je sais comment est-ce que ça se fait, c'est une vraie job, on peut-tu vivre de tout ça? Je ne savais pas trop. Euh, donc, j'en ai profité pour faire comme l'été, puis euh, en, hors de la période scolaire, en fait. J'ai essayé de trouver des opportunités de, de tester le marché, si on peut dire. Là. Donc, euh, je suis allée gestionnaire d'une école de surf en Californie, euh, en Afrique du Sud aussi, j'ai été euh, au Ironman à Hawaï pour voir si... Bon, en fait, je profitais en même temps pour allier ma passion des voyages. Donc, c'était comme un, un tout-en-un. Okay. Euh, puis à partir de là, j'ai rencontré plein de gens qui faisaient ça dans la vie. Euh, soit avec...
0: je, je, te, je te couche, je suis désolée. À, à f... euh, ces moments-là, par exemple, quand tu vas donc à l'école de surf ou euh, à l'Ironman ouais. à Hawaï, euh, là, tu, vas, tu travailles ou tu es bénévole?
1: Ben, en fait, ça a toujours été des ententes, parce que, tu pour toutes okay. les histoires de visa et tout ça, ça a toujours été, genre, maintenant, c'est bénévole, mais toutes mes dépenses sont payées. Donc, par exemple, les deux okay. étés que j'étais en Californie, je suis revenue avec pas d'argent, genre, accumulé, mais ils ont payé tous mes voyages, mes vêtements, ma nourriture, mes avions. En tu sais, c'était des étés, euh, on dit kiff-kiff, okay. dans le sens ouais. où, tu sais, mais ça me permet d'avoir une super belle expérience, euh, puis d'apprendre. Donc, euh, euh, voilà.
0: OK. Et du coup, euh, juste pour revenir au côté bénévole, à, quel à partir de quel moment tu as commencé à être bénévole? Et ah, euh, ça,
1: ça, je pense, euh, j'avais 12 ans. Là, genre okay. dans, mon, dans mon école secondaire, j'organisais les tournois de basketball on avait une compétition de sauvetage sportif que j'avais organisée. Ben tu es organisé à 12 ans, mais tu sais que j'avais beaucoup aidé, que j'avais été bénévole tout le week-end. Ça, ça a toujours fait partie de ma culture familiale, euh, le bénévolat, puis mm -hmm. le bénévolat sportif, c'était comme le mien, mettons, qui me tentait plus.
0: OK. Ça marche. Ouais,
1: donc, ça, ça a toujours été là. Puis, tu ça à partir à, avec ces, euh, ces implications-là à l'international, puis même ici. J'ai commencé à me dire que, tu sais, pourquoi pas? Ça doit, ça doit se faire. Donc, j'ai... Euh, ouvert ma, ma boîte, tetragonne de gestion, c'était vraiment une gestion d'événements, donc un peu plus large que juste sportif. Tu sais. Donc s'il y a des, des trucs corporatifs, des galas, des whatever, j'étais prête à ça aussi. Euh, puis j'en ai fait, mais tu, sais, tu vois, rendu aujourd'hui, on, on est à peu près à 90-95% dans l'événementiel sportif, peut-être un 5-10% dans d'autres projets des fois avec des amis ou des contacts ou autres. Euh, mais voilà, puis à partir de là, ça ne fait pas 10 ans que je vis que de ça. Bien, je vis de la gestion d'événements sportifs, mais aussi en travaillant pour d'autres personnes que pour moi. Donc, euh, par exemple, avec les Jeux du Québec, j'étais une employée, ce n'était pas via ma boîte. C'est comme un mix de tout ça depuis 10 ans. Euh, mais c'est un petit monde quand même, en tout cas ici. Là, je ne sais pas comment ça fonctionne en Europe, mais une fois que tu es connu, si je peux dire, entre guillemets, dans l'événementiel sportif québécois, on reconnaît toujours les mêmes visages, toujours le même monde. Donc, c'est facile de passer de contrat en contrat par là. Puis, je touche du bois. le tu à ce jour, je n'ai jamais manqué d'emploi dans ce milieu-là parce qu'il y a toujours des nouvelles opportunités. Puis, euh, il y a pas, surtout en pénurie de main d'œuvre, il n'y a pas beaucoup de gens disponibles à, sur plein de projets différents. Donc, euh, ça, ça fonctionne bien pour l'instant.
0: Oui. Donc, en fait, tu es hyper flexible une entreprise, mais à côté ouais. de ça, tu travailles aussi pour d'autres événements. Euh, comment, ouais. du coup, com... tu es, es revenue de Hawaï avec ton expérience euh, avec Ironman, en tant que bénévole euh, payé. Euh, et là, tu t'es dit, je monte tes dragons directement.
1: Euh, ben, tu vois, ouais, c'est à peu près les mêmes années. Euh, c'est quoi le premier projet? Je me rappelle pas le premier projet qui a fait que j'ai parti ma boîte. C'est une bonne question, ça. Euh, mais à un moment donné, je me suis dit, ah, pourquoi, pourquoi le, au lieu de le faire sous mon nom, bien, je vais partir de quoi d'un peu plus professionnel. J'ai vraiment un blanc de c'est quoi le premier projet, mais ça devait être un truc, c'est payer 200 là, juste pour ouais. dire. C'était pas comme le gros travail de l'année, la, de un gros, gros contrat. Mais euh, j'avais commencé, j'avais fait mon site web, j'avais juste comme préparé mes choses. Puis à partir de là, ça l'a comme... Euh, ça l'a déboulé. Je le faisais en parallèle. Donc, en travaillant au Jeux du Québec, j'avais ça en parallèle pour si des gens me demandaient un... Tu souvent dans l'événement sportif, les gens ont besoin d'aide pour... Euh, Peux-tu venir m'aider une semaine? C'est la semaine de l'événement. Peux-tu ouais. venir m'aider juste le mois qu'on fait les inscriptions? N'importe quoi comme ça. Tu sais, des, des one-time shots, là, tu dans le sens, tu viens, t'aides pendant une période X qui se C'est un milieu où il n'y a pas... Il y, a, ben, il y a souvent des jobs non récurrents. Tu sais, que ça fait plaisir aux gens d'embaucher quelqu'un juste pour deux semaines et de ne pas avoir à le gérer le reste de l'année. Tu sais. ouais. C'est comme un, un avantage pour moi que ce besoin-là existe. Il n'y a pas beaucoup d'industries que tu aurais tout le temps des contrats de deux semaines, un mois, deux mois. Ah, tu vois, je... ah non, ça c'était plus tard. Mais... C'était plus tard, mais un des projets que j'avais approché, un exemple, c'était le championnat mmh. mondial hockey junior. Um... Il y avait une équipe toute en place, puis comme deux mois avant l'événement, la responsable d'événement, elle, elle était obligée côté santé de, de s'absenter. Donc là, ils se retrouvaient à deux mois de l'événement, plus de gestionnaire d'événement. Okay. Mais là, tu ne peux pas aller chercher des gens qui ont une job à temps plein, tu ne peux pas les enlever pendant trois mois, deux mois de leur, de leur job. Donc, mmh. j'étais comme le, le pion parfait là, de on va prendre Catherine, elle va arranger son horaire, puis comme ça, on peut l'utiliser pendant trois mois puis après ça, on passe au prochain projet.
0: Tu sais. OK. Euh, là, du coup, j'ai une question, c'est euh, quels sont les gros enjeux pour toi en tant que gestionnaire d'événements, euh, même sportif, mm -hmm. euh, au quotidien? Parce que du coup, tu parlais de... C'est sur un laps de temps très court, ça peut être une ouais. semaine comme trois mois. Euh, c'est quoi les gros enjeux? Il faut trouver des gens, j'imagine. Les...
1: Oui, ben, en fait, il y en a, a quelques-uns. là et... C'est pas une job facile, donc il y, y a plusieurs enjeux, mais tu je te dirais que il euh, y a des gens, des fois, qui regardent qu'est-ce que je fais, ils ah, oh, c'est cool, tu te retournes ton horaire, tu es chanceuse, ça. Oui, mais ça vient avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'insécurité. Moi, je vis très bien avec ça, puis tu avec mon conjoint, on, on a une entente aussi que des fois, hey, pendant un mois, tu t'occupes de tout, je ne suis pas là, mais après ça, ben, pendant deux mois, je suis là. Tu nous, c'est très, très. Euh, euh, il n'y a, a pas d'horaire fixe. Là. Donc, tu sais, il y a des personnalités pour qui ça, ça ne pas. Tu sais, des fois, je peux avoir aucune rémunération pendant six mois, mais après ouais. ça, l'année d'après, je fais l'équivalent de deux ans de salaire. Donc, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui vivrait bien avec cette incertitude-là. Tu sais, là, là mais, on est mais, au mois mais, de juin. Oui, ouais, c'est ça. Tu sais, là, on est au mois de juin, puis je ne suis pas 100% sûre en septembre qu'est-ce que je fais. Tu sais, on a commencé à jaser de certains trucs avec certains clients, mais pour l'instant, je sais que je prends l'été de congé parce que ça me tente. Puis, on verra pour la suite. T'sais, donc ça, moi, je vis super bien avec ça, euh, mais ce n'est pas, pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Puis ça prend vraiment une famille ou un conjoint ou une conjointe qui comprend ça parce que, justement, on vient. hier soir, j'ai fini un stretch de six semaines que je dormais trois, quatre fois par semaine à l'extérieur de la maison. Je n'ai pas mangé à la maison, je n'ai pas fait de ménage, je n'ai pas fait de la... T'sais, pendant six semaines, je suis comme un je suis invisible. Je, sais, je travaille, travaille, travaille. Okay. Mais là, à partir de hier soir, là, je plus rien à l'horaire jusqu'au mois d'août. Tu sais. Donc, c'est vraiment, euh, tu il sais, faut que tu vives avec des gens qui comprennent ça. Mm -hmm. euh, puis dernièrement, tu vois, je n'aurais pas pensé à cet enjeu-là avant euh, cette semaine, mais là, ça fait trois événements que je fais justement dans les six dernières semaines que là, on le sent vraiment pour nous ici. Là, en tout cas, la pénurie de main d'œuvre est très, très importante. Là. Pénurie autant de bénévoles, euh, pénurie d'employés. On, on recherche des gens avec des super bons salaires pour venir aider pour le week-end. On n'en trouve pas. Et on appelle des traiteurs qui n'ont pas d'employés pour nous faire le service. Euh, y a, en ce moment, là, je, je commence à le sentir vraiment que ça va être un enjeu de plus en plus important.
0: Parce que justement, euh, dans l'environnement le, dans du sport québécois, euh, la gestion des bénévoles est très importante dans tous les événements ouais.
1: Euh... Oui, absolument. Ouais. Ben, tu vois, justement pour faire le lien avec la pénurie, on visitait ouais. le site du triathlon, euh, des championnats du monde de triathlon hier avec des étudiants, puis euh, ils disaient l'événement est dans moins d'une semaine. Puis il manque encore comme 40 de bénévoles pour que l'événement ait du sens. T'sais. Donc, ils vont avoir des plans de contingence, ils vont trouver des solutions, mais ça reste que ça fragilise leur événement. Veux, veux pas. Ça, ça met du stress à toute l'équipe, tout le monde doit travailler plus fort. Euh, on, 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 le dit, on le dit de façon comme normale mais c'est vraiment 100% vrai que sans les bénévoles dans l'événementiel sportif euh, enlève 95% des événements il y a vraiment euh, je peux te compter vraiment sur moins que les doigts d'une main le nombre d'événements qui fonctionnent sans bénévoles, parce que s'il faut qu'on paye tous ces gens-là, il n'y a aucune chance qu'on y arrive et que l'événement soit rentable euh, je viens de finir les grand défis à la voix, c'est des centaines de bénévoles qu'on ne peut pas payer. Euh, fait active c'est des dizaines de bénévoles qu'on ne pourrait pas rémunérer à la juste valeur du marché. Euh, c'est la même chose, ma course au Saguenay, tu sais, tous les gens en motoneige qui viennent avec leur propre motoneige. Si on parle d'une soixantaine de bénévoles qu'il faudrait que je paye, même si c'est au salaire minimum, il n'y a aucune mmh. chance que j'y arrive. Euh, donc oui, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment majeur. C'est important de nous le rappeler aussi qu'on travaille là-dedans de... de mettons, moi, je travaille là-dedans, ben, de reprendre des fois des week-ends pour redonner à d'autres événements aussi, qu'on que, oh, qu se redonne entre nous dans la communauté.
0: Là. OK. Et parce que, justement, euh, un, un bénévole, son travail, ça va être euh, fermer la route, euh, distribuer de l'eau, aider à l'organisation. Euh, donc, ça, forcément, c'est des jobs qu'on ne peut pas payer parce que... Parce ouais, que ben... Oui, il ouais,
1: y a ça, là. non, mais il y, y a effectivement ça, les jobs un peu plus terrain, c'est normal. Mais tu sais, si je prends un exemple des, de la course là, à travers le lac, mmh. euh, j'ai quand même un bon euh, 5-6 personnes qui ont été bénévoles, mais à titre, en théorie, ils seraient rémunérés dans le sens où on avait des rencontres d'avance, on avait des rencontres d'équipe, il y avait des documents à m'envoyer, il y avait des bénévoles en dessous d'eux à appeler, il y avait vraiment une tâche de gestion. Ouais. Donc, ils font de bon cœur, mais tu sais, ces gens-là, la réalité, c'est que si je les payais la juste valeur, ça serait une énorme charge salariale, tu sais. Euh, fait que oui, il y a les bénévoles, justement, comme pour un triathlon, pour assurer les passages piétons, assurer la sécurité des cyclistes, mais il y a aussi tout qu ce qui est la culture du bénévolat dans l'équipe. Et même juste, même juste moi, en termes, tu sais, on fait du bénévolat des fois, puis je le mets entre guillemets, mais. Dans le sens où si on comptait nos heures, on est en dessous du salaire minimum. Tu sais. On accepte souvent de eh « ben oui, je vais finir à minuit, puis je vais t'aider, même si mon contrat disait qu'à 5 heures, j'avais fini, mais tu sais, on en fait plus, on en fait plus. » Puis c'est une culture qu'il y a dans ce milieu-là, qu'on qu ne retrouve pas dans beaucoup de milieux, mais qui, qui est prioritaire à la survie de cette, cette culture, mais de, de ce secteur-là.
0: Justement... Euh... Tu, tu dis que les bénévoles sont hyper importants dans le, dans le sport ici. Euh, Qu'est-ce qui fait que ces volontaires, ces bénévoles, ces volontaires euh, reviennent, sont là ouais. euh, Parce qu'il en faut quand même énormément. Mm
1: -hmm.
0: Qu'est-ce qui les pousse à, à, à être volontaires pour des, se des se événements
1: motiver, ouais. Je te dirais qu'il y, y a plusieurs modèles différents d'événements puis de pourquoi les bénévoles reviennent. Des fois, c'est 100 juste pour la cause. Tu sais, donc, mmh. Par exemple, ça, on le voit souvent dans des causes très personnelles, là, les causes qui touchent les maladies. Euh, euh, je ne sais pas, moi, les gens, ont eu un enfant qui a eu le cancer, bien évidemment, une fondation qui travaille pour ça, bien, ça leur fait plaisir de donner gratuitement. Tu sais, donc, ça on, ça, on le voit, euh, tout le côté vraiment personnel puis motivation euh, relié à la cause. Mmh. Euh, il y a aussi le... Tout ce qui est professionnel. Tu sais, par exemple, là, si toi tu dis, ah, bien, moi je suis un passionné de triathlon, j'aimerais ça travailler dans le monde du triathlon, bien, en allant être bénévole, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire des contacts. Donc, c'est une façon de, de, de se faire connaître dans le milieu. Puis, tu sais, je fais une petite parenthèse, là, mais je regarde vite, là, mais je pense qu'aucun des contrats que j'ai eus si je ne me trompe pas, dans les dix dernières années, c'est plus de 20 contrats, il n'y en a aucun que j'ai eu sans avoir fait de bénévolat avant, à cet endroit-là, ou okay. avec des gens qui sont... Tu sais, au Ironman, j'avais été bénévole. Euh, au courses Crio, j'avais commencé en faisant du bénévolat avec eux pour un autre événement. Euh, au Hockey, j'avais travaillé avec la DG comme bénévole sur un autre projet. Fait active aussi, j'ai été sur un comité bénévole. c'est toutes des choses qui... C'est toutes des portes d'entrée, là, tout le temps. Fait ça, je pense que c'est une raison... Euh vraiment important et qu'il ne faut pas négliger. Là, les gens qui veulent se, te, te connaître là, puis travailler. J'ai une, une des étudiantes justement de HSC que son rêve c'est de travailler dans les événements de CrossFit. Bien, là, ça fait quatre week-ends qu'elle travaille dans des événements de CrossFit pour rencontrer les gens, voir comment ça marche. T'sais. Donc, il y a ça. Euh, puis sinon, il y a tout le côté social. Pour vrai, il y a des événements qui réussissent bien, ça, il y en a d'autres qui réussissent moins bien, mais. Il y a des événements que les bénévoles sont vraiment devenus comme une famille, puis ça devient des amis. Puis là, c'est vraiment comme, hey, on est une gang de douze qu'à chaque année, on y va ensemble, on a une belle reconnaissance. Puis là, euh, ça, c'est un, un beau défi pour les organisateurs d'événements de mettre ça en place, là, ce sentiment-là de, de, de famille, justement. Euh, mais quand on y arrive, quand on réussit, c'est la plus belle chose qui arrive parce que tu en appelles un, ils appelle les onze autres. Puis... Euh, ils viennent, c'est facile, ils ont du fun, ils veulent rester tard. Tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose de, qui vaut cher. Euh, donc, oui. Puis quand tu ne réussis pas tu sais, à travailler soit sur la raison professionnelle, la cause ou le sentiment de travail, ben, c'est là, selon moi, que tes bénévoles ne reviennent pas. Tu S'ils sais, sentent que c'est juste une tâche ou qu'ils sont juste un pion, tu sais, ça, j'ai l'impression que c'est là que ça, ça commence à mal aller. Euh, c'est pour ça que toute la politique de. de reconnaissance, qu'est-ce que tu donnes à tes, à tes bénévoles euh, et à tes employés. En fait, c'est ce qui fait qu'ils vont revenir ou pas.
0: Est-ce qu'il y a des profils types de bénévoles? Euh, par exemple, euh, des jeunes, des personnes âgées, des gens qui travaillent? Euh...
1: Euh, je te dirais que ça dépend vraiment de l'événement. Euh, okay. on, on le voit vraiment, tu sais, sur exemple, cinq événements différents. Je pourrais te dire cinq profils types euh, différents. Euh, c'est sûr que on, on dit toujours qu'on aime les gens retraités parce que Bien, évidemment, ils ont un peu plus de temps et sont disponibles la semaine, ce qui est comme une denrée rare dans des bénévoles compétents d'être disponibles en semaine. Donc, euh, c'est sûr que c'est un, un pas de la société qu'on peut viser. Puis, euh, Souvent sont super euh, sociales, sont motivés, ils ont du temps, ils viennent avec leurs amis, avec leurs blondes, leurs. Donc, ça, c'est vraiment, euh, on les voit quand même souvent. Puis, c'est souvent les mêmes visages. Hein, dans l'événementiel sportif Montréalais, je pourrais te donner 20 noms qu'on voit à chaque événement. Ils sont toujours là, puis sont toujours euh, souriants. Donc, euh, donc, il y a eux. Puis, sinon, euh, sinon, je te dirais que ça va être, tu sais, c'est pas vraiment un profil type, mais tu sais, Dépendant du sport là, ou du secteur d'activité, ben, les passionnés de ça, donc les gens des clubs locaux, des associations, des autres équipes, euh, dans une compétition de baseball, ben, évidemment, tu as toujours euh, la gang de passionnés de baseball qui suit tous les événements. Donc, euh, ça, mais sinon, il y a vraiment des événements que tu sais, tous les bénévoles ils ont 30-35 ans, d'autres sont des plus jeunes, d'autres des plus vieux. Donc, c'est dur à dire pour, comme en général.
0: Est-ce que. Euh... Est-ce qu'il y a aussi euh, pour les bénévoles de l'inclusivité, euh, par exemple avec euh, les handicapés, euh, les ouais. jeunes aussi? Euh, comment ça se passe?
1: Oui, absolument. Ben, tu vois, les jeunes, c'est toujours une bonne question parce que euh, quelle tâche tu peux donner à un jeune? Puis mmh. est-ce que tu veux qu'il soit accompagné un pour un? a-t-il besoin d'un adulte avec lui? À partir de quel âge il n'y a plus besoin d'adultes? Donc, euh, dans tous les événements que j'ai faits, les jeunes étaient fortement encouragés. Puis, tu des fois, c'était des enfants de 8 ans, mais qui viennent avec leur mère. Donc, c'est juste une façon, tu sais, on ne ouais. ferait pas leur donner une tâche puis leur donner une responsabilité seule, mais ça leur permet de, de, de vivre, de, de commencer ce, cette culture-là, ce bénévolat. Euh,
0: puis, puis, toujours sinon, plus, quoi. Ben
1: oui, clairement, exact. Puis, tu vois, tu parles d'handicap, là, je... Mettons, effectivement, euh, c'est sûr qu'on veut les aider, mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est sans que ce soit un handicap, mais des limitations dans le sens, des gens super motivés, mais ah, moi, je dois être assise toute la journée ou Ah, moi, je ne peux pas transporter de charge. Euh, moi, je ne sais pas, j'ai peu importe là, une restriction euh, X ou Y. Euh, Puis ça, il y a toujours, en tout cas, c'est rare que tu n'as pas de tâches pour eux, dans le sens, il y aura toujours des tâches à l'accueil, assis. Euh, euh, au pire, à retranscrire des listes des gens qui arrivent. T'sais, peu importe la tâche. Euh, en tout cas, moi, je me fais un devoir de toujours trouver. Quand quelqu'un veut, il y a quelque chose qu'on peut lui faire faire. Euh, euh, par exemple, ma course au lac, ben, c'est sûr qu'il y a comme la moitié des bénévoles qui ont des critères, c'est qu'il faut que tu aies motoneige, que tu saches conduire une motoneige, que tu aies un casque, etc. Il y a des trucs de base. Euh, donc, ces gens-là, je ne peux pas... Euh, je ne peux pas mettre n'importe qui là. Mais après ça, tout qu ce qui est autour donner les lunchs, accueillir les bénévoles, justement, faire les médias sociaux. Même si quelqu'un veut ne pas être présent sur place pour X, Y raisons, rendez-vous médical, ben on peut y envoyer, genre, des photos. Il fait une sélection, euh, qui nous renvoie. T'sais, il y a plusieurs façons d'intégrer euh, tout le monde. Là. Donc, euh, ouais, moi, je pense que c'est un, un, bel, un, un bel outil, en fait, d'intégrer les gens qui qui n'ont peut-être pas nécessairement la capacité d'avoir un emploi euh, fixe ou permanent, mmh. euh, qui sont limités dans les, dans les plus euh, les ouais, les emplois plus euh, traditionnels, ben c'est une belle opportunité pour eux de venir. Pis ça me fait juste un, un mini-parenthèse, mais ce qu'on ouais. voit souvent aussi puis que j'encourage fortement, c'est tous les nouveaux arrivants aussi qui ne peuvent pas encore travailler pour x, y raisons de visa ou de permis, peu importe c'est au Jeu du Québec, on le voyait vraiment beaucoup. On avait énormément de gens super formés, super compétents, là, des infirmières, des ingénieurs, etc., qui ne peuvent pas encore travailler. Donc, c'était leur façon de venir pratiquer leur français, de venir euh, se faire des contacts, de venir euh, juste avoir ça, puis ça leur donnait une expérience de travail pour quand ils ont une entrevue après pour être n'importe quel. avoir n'importe quel job au Québec, bien, ils peuvent dire Ah ben oui, j'ai déjà travaillé, tu sais. Euh, bénévolement, mais dans tel tel événement, ça donne au moins un peu d'expérience sur le territoire. Euh, Puis ça, je pense que c'est... Euh, en tout cas, de, tout ce que j'avais vu, c'était vraiment hyper euh, avantageux pour eux.
0: Est-ce que tu vois des gros changements dans le futur de la gestion du bénévole et comment ça peut être euh, euh, plus inclusif? Euh, parce que tout à l'heure, tu parlais ouais. du handicap. Ouais. Euh, c'est un très, entre guillemets, un très beau projet sociétal d'intégrer... Mm -hmm. Ben, les ouais. personnes handicapées, les jeunes, euh, grâce au sport?
1: Ouais. Ben oui, effectivement. ben Oui, sur l'inclusion, effectivement, comme on disait. Je pense que comment ça va se modifier, mettons, ou changer, hum. je pense que c'est un peu de la même façon que la gestion de la main d'œuvre en général, dans le sens où ça arrivera presque plus des événements où tu as 100 de tes besoins qui sont comblés. Euh, donc, d'où l'importance d'être... Euh, d'être hyper reconnaissant et de mettre des politiques. Je ne pense plus que c'est suffisant pour quelqu'un qui lui a donné trois jours de donner une gourde d'eau puis merci, bonsoir. Je pense qu'il faut avoir des politiques plus complètes de genre, je te donne des billets, je te donne une lettre de reconnaissance, je te donne une carte cadeau, peu importe, mais il faut faire plus que hey, merci puis tu as un sandwich Subway puis C'est ça. T'sais. Je pense que là, il faut vraiment travailler plus à la reconnaissance des bénévoles, au recrutement. Donc, il y a, il y a quelque chose de. de la, la, la balle est, est, est dans leur camp, dans le sens où s'ils ne veulent pas venir, tout n'a pas d'événement. Donc, est, on est vraiment dans la, même, dans la même mentalité que sur le marché du travail normal. Euh, je pense qu'il faut se plier pas mal plus aux horaires des gens, aux disponibilités. T'sais, maintenant, quand quelqu'un me dit ah, ben, « j'ai juste quatre heures sur six que je peux te donner hey, », je vais les prendre. Il y, y a comme toute cette flexibilité-là qu'il faut avoir. Ça va peut-être même revoir nos, nos façons de faire les horaires, nos façons de faire les assignations. Euh, est-ce qu'à long terme, même si le manque devient encore plus criant, est-ce que ça va même changer la structure de l'événement sur l'horaire général? Fait, euh, ça, je pense qu'il y a il y a vraiment une réflexion à avoir parce qu'on ne peut plus juste prendre pour acquis. Ben oui, on va trouver. T'sais, si tu ne trouves pas et qu'il faut que tu payes du monde en place, ça met en péril la survie de ton événement. Donc, mmh. je pense qu'il va y avoir comme une bonne adéquation à faire euh, de ce côté-là. Puis, ben c'est un rêve personnel, mais c'est sûr que si on pouvait trouver une façon, ben, ça, c'est dans l'éducation et la sensibilisation, mais que tout le monde donne, que n'importe qui dans la société donne un quatre heures de bénévolat par année. Là. On ne parle pas de quelque chose de genre quatre heures par semaine. Mais mm. si tout le monde trouvait quelque chose qui lui plaît puis il donne un petit temps par année, juste cette culture-là du bénévolat qu'on voit, comme je te disais, chez les personnes retraitées, bien, même si tu n'es pas retraité, tu en as là, quatre heures dans l'année. On s'entend que pas euh, ouais. tout le monde a ça. Donc, si on pouvait trouver une façon de réintégrer ça, euh, avec la pénurie qu'on vit, bien, ça, ça, ça permettrait... Euh, vraiment à plusieurs organisations de, de se rendre la vie plus facile, en fait. Là. Puis on pourrait aider plusieurs causes, plusieurs, euh, plusieurs événements. Donc, euh, c'est une culture qui est à travailler, là, selon moi, même dans les clubs. Est-ce que dès que tu es un parent d'un club sportif, je sais pas moi, le fait d'inscrire ton enfant dans une ligue d'hockey en retour, en tant que parent, tu dois un samedi pour aider à gérer une compétition. Est-ce que ça pourrait être aussi clair que ça? On ne le voit pas encore partout. Il y a certains clubs différence mais si on pouvait avoir ça plus clair dans les, euh, dans les politiques, moi, je pense que ça pourrait être vraiment euh, intéressant. Et,
0: et quand tu parles de pénurie de main d'œuvre aussi, euh, euh, je l'ai remarqué en venant ici, euh, par exemple à Montréal, euh, le nombre d'événements qu'il y a est énorme. C'est pour ça qu'il mm -hmm. qu y a peut-être une pénurie de main d'œuvre c'est que euh, là, en un week-end, il va y avoir euh, les francopholies euh, de la F1. Euh, ouais. le week-end d'après, c'est euh, euh, le World Triathlon et à chaque ouais. fois, c'est des centaines de, de bénévoles qu'il faut pour que l'événement ait lieu. Oui,
1: absolument. Ben, puis je pense que là, ben, en fait, à Montréal, c'est toujours très actif. C'est sûr que là, on le sent aussi avec la relance. de Tous les événements qui ont pas lieu depuis trois ans, là, on dirait que tout le monde se remet euh, ouais. à toutes les refaire en même temps. Est-ce que ça va rester aussi intense pendant longtemps? Je ne sais pas. Euh, puis Si on le voit à Montréal, je ne te dirais pas que je ne pense pas qu'à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou à Val-d'Or, ben, ça soit 15 événements par week-end. donc, euh, Effectivement qu'à Montréal, c'est vraiment plus difficile en termes de recrutement et de mobilisation un événement à Montréal qu'un événement en région parce que là, en région, s'il y en a un dans l'été, deux dans l'été, les gens sont tous fiers, sont tous prêts à s'impliquer. À Montréal, honnêtement, si tu veux t'impliquer tous les week-ends, tu pourrais. Là. À un moment donné, il n'y a pas de limite. C'est sûr que c'est pas mal plus difficile pour les événements du coin.
0: Là. Yes, trop cool. Merci beaucoup. Euh, on arrive un peu sur la, la fin du podcast, là. Du coup, euh, j'ai ma dernière question qui est, euh, est-ce qu'il y a un livre qui t'a inspiré euh, ou un média que tu veux nous partager?
1: Ouais, ben oui, effectivement, il y a un livre qui, ça fait longtemps que je l'ai lu, puis euh, j'y réfléchissais cette semaine, parce qu'il y a encore des choses que je pense que ça m'a... Permis d'appliquer dans ma job, ça n'a pas vraiment rapport avec la gestion d'événements sportifs, mais c'est sur la gestion en général. C'est le livre qui s'appelle We Work. Euh, Ces deux gars-là, David et. te retrouver et te donner le lien, mais. Euh, c'est un peu sur sortir de la boîte dans qu ce qu'on pense par rapport à la gestion. T'sais, souvent, on a comme le. le L'idée de base que les gens qui travaillent tard et qui finissent à 10 heures le soir, c'est parce que c'est des gens dévoués puis qui sont les bons employés parce qu'ils ont répondu à mon courriel à 11h30. Puis, t'sais, il y a comme toute cette mentalité-là dans le business. Puis, ce livre-là, c'est un peu tout venir dire l'inverse. De venir dire, de venir dire t'sais, si tu travailles après 5 heures, c'est peut-être parce que tu n'as pas été assez efficace. Puis dans le fond, si tu travailles en soirée, ça voudrait dire que tu n'es pas un bon employé. T'sais, là, on va loin, là, mais mettons. Ouais. Ça vient un peu tout altérer ça. Euh, puis toute la pour moi, ça vient avec toute la question des saines habitudes de vie. De, moi, si j'ai un employé qui me répond à 11h30, mettons, le soir, au lieu de faire comme, ah, quel employé dit-vous? Je suis comme, oh, va falloir j'y parle. sa vie doit Là, il faut qu'il s'équilibre autrement parce que ce n'est pas normal dans, dans notre gestion des saines habitudes de vie. À moins que lui, il fasse ça et le jour, il est en congé. Là, il y a des particularités, mais ce livre-là, il vient un peu tout... Euh, euh, c'est ça, changer le, le paradigme de, de ce qu'on pense de, de genre bûcher dur. puis À chaque fois que tu demandes à des gens comment ça va, ah, ça va occuper, là, là, je suis taboue, là, là, j'y arrive plus. ben ça devrait pas être ça à chaque fois que je te parle. Si c'est ça deux fois dans l'année, OK, ça, ça j'y crois puis ça se peut. Mais si à chaque fois que je te parle, tu es dépassé et tu es tabou, ben c'est parce que tu n'as pas appris à gérer tes priorités, tu n'as pas appris à, à bien équilibrer ta vie. Donc, tu sais moi, si je passe une entrevue à quelqu'un puis qu me dit, genre, moi, là, je vais travailler pour vous 90 heures semaine, moi, c'est un red flag de me dire, genre, oh, ça, c'est peut-être pas la personne pour moi, tu Moi, je veux quelqu'un qui est, qui, est, qui est capable de faire son équilibre de vie, donc euh, ce livre-là, ça fait longtemps qu'il est sorti, là, ça, ça doit faire plus de 5 ans que j'ai lu ça, mais je me rappelle qu'il que j'aimais euh, le fait qu'il brisait des concepts un peu, puis moi, j'étais de cette école-là. Avant même, moi, j'étais vendu télétravail euh, avant la pandémie. Là. Toute, toute, tous les gens avec qui je travaillais, j'étais comme OK, mais je le fais de la maison. Tu sais. fait que, ça, c'était comme souvent contre les idées de base. Les gens se sont comme en télétravail, tu ne seras pas efficace. Tous ces concepts-là, ce n'est pas parce qu'on le dit que c'est vrai selon moi. Tu Il sais. faut comme le, le briser et le réévaluer pour voir si... Euh, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà, ça m'avait. J'ai comme un, un c'est ça, j'ai une façon de voir la gestion qui est différente un peu de des fois de ce qu'on apprenait à l'école, euh, qui est un peu unique, là, mais euh,
0: bien humaine ça, aussi. Ça, oui. Ça,
1: ouais.
0: Ouais. <rire> ça fait plaisir à entendre. C'est un super modèle. Et, euh, ouais. je, ça me donne très envie de le lire. Donc, je pense que ouais. je vais m'y atteler. Euh, c'est bon, merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup,
1: eh bien, Ça fait
0: vraiment plaisir. Je, je pourrais jaser des heures. Est <rire> ouais, <rire> pour les et euh, mais hyper intéressant d'avoir ton point de vue et d'avoir ce point de vue du bénévole pour les organisations qui sont hyper importantes, en fait, pour l'événement. Oui,
1: absolument. Eh bien, un gros, gros merci, Quentin, puis euh, au plaisir de se rajaser.
0: N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao